0: Amigos, bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida al último podcast de la temporada regular 2018 de la NFL. Hace apenas unas horas terminó ya la semana 17 de la temporada. Sin duda alguna, una semana muy emocionante, dramática hasta los últimos segundos. Eh... Tanto en el horario de las tres para definir algunos boletos como en el Sunday Night Football entretenida eh, de volteetas en el marcador de estar actualizando los escenarios y la imagen de la postemporada, pero después de 256 partidos de temporada finalmente llegamos enero llegamos a la postemporada y tenemos definidos cada uno de los boletos a playoffs. Antes de pasar, como en cada episodio de análisis, al repaso partido por partido, vamos a adelantarnos un poco y vamos a leerles cómo quedaron los sembrados en cada una de las conferencias. En la americana, el primer puesto es para los Kansas City Chiefs, que descansan la primera semana de playoffs y reciben en Arrowhead Stadium. ...la postemporada de la americana... ...el segundo puesto es para los New England Pages... ...que también estarán descansando en la ronda de comodines... ...terceros los Houston Texans... ...cuartos los Baltimore Ravens... ...que regresan a la postemporada... ...el primer comodín, quinto sembrado... ...es para los Chargers de Los Ángeles... ...y el sexto y último boleto en la americana... ...es para los Indianapolis Colts... ...en la conferencia nacional... Todos los playoffs pasarán por el Superdome en New Orleans, pues el primer puesto le pertenece a los Saints. El segundo es de los Rams de Los Ángeles, que estarán por lo menos descansando en la primera semana de postemporada. El tercer lugar es para los Chicago Bears, que pasan de ser... ...últimos en esa división a ser primeros en la misma temporada... ...eliminar a Green Bay, eliminar a Minnesota... ...ya estaremos platicando de eso más adelante... ...el cuarto puesto es para los Dallas Cowboys... ...que son campeones del este de la NFC... ...el quinto puesto, primer comodín... ...es para los Seattle Seahawks... Y el último boleto de manera eh, muy cerrada, muy dramática al final es para las Águilas de Filadelfia. Los actuales campeones sí tendrán la oportunidad de defender su campeonato en la postemporada. ¿Qué partidos nos deja para la ronda de comodines en la conferencia americana? Indianapolis estará visitando a Houston, mientras que Los Ángeles estará visitando a Baltimore. En la conferencia nacional Seattle estará visitando a Dallas, mientras Filadelfia hará lo mismo con Chicago. Ahora sí pasamos a platicar de cada uno de los partidos de esta jornada, cómo es que se desarrollaron eh, los juegos y que llegamos a estos sembrados en cada una de las conferencias. En el Sunday Night Football, Indianapolis venció 33 puntos a 17 a Tennessee. Con la victoria, los Colts se meten a playoffs. Sabemos que este partido era quien lo gane está en postemporada. Había un escenario posible que era si los equipos empataban. El boleto, ese sexto sembrado, era de Pittsburgh, pero no fue el caso. Indianapolis ganó y por eso es que estará jugando playoffs. Los Colts pasaron, no sé si recuerden, de no tener entrenador en jefe en febrero, una de las posiciones que se abrió después de la temporada 2017. Los Colts ya tenían amarrado desde enero, como cualquier otro equipo, a Josh McDaniels, el coordinador ofensivo de New England. Tenían que esperarlo por obvias razones, ya que los Pats estaban jugando el Super Bowl 52. Y uh -huh. después del Super Bowl 52, un par de días después... No, perdón, el día siguiente, el Super Bowl 52, ya por la noche... Eh, McDaniels le dice a los Colts que mejor se va a quedar en Nueva Inglaterra, que siempre no va a ser su head coach, dejando a los Colts tan pero tan mal parados en febrero sin su entrenador en jefe después de que ya todos habían contratado, después de que se entiende que los mejores candidatos ya habían sido seleccionados, eh, terminaron con Frank Reich que curiosamente también jugó ese Super Bowl 52 así que no había hecho todavía o no tenía equipo todavía Frank Reich. Eh, terminan eh, tomando a, este a mente ofensiva de Filadelfia, que venía de ser campeón. Eh, los Colts también superan un inicio de 1-5 de la temporada regular. Y ahorita, ahora sí que 10 eh, meses después de febrero de esa debacle con su head coach, 3 meses después de ese inicio de una victoria y 5 derrotas, están en postemporada, un trabajo de verdad Increíble lo que ha hecho tanto Frank Reich como Head Coach, que se candidate automáticamente para ser Head Coach del año. Eh, lo que ha hecho Andrew Locke regresando de un año completo en el que estuvo sufriendo con cirugías en el hombro, viendo especialistas, recibiendo inyecciones en Europa. Realmente un año de mucho sufrimiento para Andrew Locke que termina también en la postemporada. Ha sido un trabajo excepcional el de esos dos. ...y también de toda la gerencia general de Indianapolis... ...que renovó esa línea ofensiva... ...que montó un buen ataque por tierra... ...con tres eh, buenos corredores... ...que también la defensiva la renovaron... ...con el que va a ser el defensivo novato del año... ...Darius Lonard, ...realmente un trabajo muy bueno de Indianapolis... ...para recuperarse después del de año perdido... ...que tuvieron por la lesión de Andrew Locke... ...y estar de regreso en postemporada... ...en ese partido de Sunday Night Football... ...el partido 256 de la temporada... Eh, Marcus Mariota no jugó por lesión, recordemos que el partido contra Washington siete días antes no lo terminó por una lesión en el brazo derecho que involucraba nervios, que involucraba el no tener sensación al momento de agarrar el balón, una lesión que ya la había pasado durante la temporada regular y el caso es que los Titans tienen que pelear su boleto postemporada con Blaine Gabbert todos sabíamos que Gabbard no iba a ganar un partido contra un buen equipo en un partido decisivo en plena semana 17, el último juego del año. Simplemente es un escenario que no se le va a dar a Blaine Gabbard y justamente ese fue el caso. Eh, los Aitans tampoco contaron con Jerry Casey, tampoco contaron con Logan Ryan, Jan Conkin que también está en la lista de lesionado a su tacle derecho. O sea, tenés una serie de lesiones, era muy difícil que le peleara Indianapolis. Y realmente no ofrecieron pelea, los Colts empezaron ganando 14-0, un dominio total, dos series ofensivas de 90 eh, o más yardas que terminan en 7 puntos. Los mismos errores de los Colts meten a Tennessee en el juego, un pick six sin sentido, un error gravísimo de Andrew Locke, 12 castigos durante eh, el partido, incluyendo dos que les quitaron touchdowns. Un fumble cuando ya estaban en la yarda 20 de Tennessee, o sea, los errores de los Colts fueron los que le dieron paso a los Titans para meterse en el partido, pero realmente nunca existió esa sensación de que los Titans están cerca de empatar este partido por el hecho de que Blaine Gabbert era su titular... Muy buen partido de Marlon Mack, 119 yardas por tierra y touchdown. La línea ofensiva de Indianapolis se aprovechó de que la línea defensiva de Tennessee no contaba con Jarrell Casey, tanto para establecer un buen juego por tierra como para estar cuidando a Andrew Locke. Ese es el escenario entonces con el sexto sembrado. Platiquemos ahora de los partidos que involucraban eh, a los rivales del norte de la AFC donde se peleaban todavía ese título divisional. Cleveland perdió de manera dramática en los últimos segundos del partido... ...24 puntos a 26 frente a Baltimore... ...con la victoria los Ravens eran campeones o son campeones... ...de ese norte de la conferencia americana... ...y qué mejor que seguir la fórmula que les ha dado... ...cinco victorias en las últimas seis semanas... ...296 yardas en total promediaron 6.2 yardas por acarreo los Ravens entre Lamar Jackson, Jackson, perdón, Ghost Edwards y Kenneth Dixon. Incluso hubo un momento en el segundo cuarto que los Ravens estaban promediando 10.1 yardas por acarreo realmente. En los primeros tres cuartos acarreo de los Ravens era a carreo de diez o más yardas, incluso Kenneth Dixon tuvo varias escapadas importantes. Lamar Jackson tuvo dos touchdowns, incluyendo uno de 25 o más yardas. Realmente estaban corriendo muy, pero muy bien en los primeros tres cuartos. Después la defensiva de Cleveland eh, de alguna manera apuntaló. Los Ravens no estaban convirtiendo touchdowns en series largas, estaban conformando con eh, goles de campo y en series cortas eran de verdad muy cortas, de tres y fuera, lo que le permitía a la ofensiva de Cleveland regresar al terreno a seguirse eh, acercando un error gravísimo en la Jackson, un fumble en la yarda uno de Cleveland. Eh, tienen después otro fumble en una jugada optativa que no salió bien. Entonces los, los errores de los Ravens estaban metiendo a Cleveland en un partido en el que sí estaban peleando, pero el juego por tierra había sido imposible de detener en los primeros tres cuartos y les estaba costando muchísimo. Eh, La defensiva al final de cuentas es la que termina salvando a Baltimore con su mejor jugador CJ Mosley haciendo una muy buena intercepción eh, a Baker Mayfield para sellar la victoria del título divisional cuando Cleveland ya se estaba acercando, cuando Mayfield está montando una muy buena serie, ofensiva con buenos pases Antonio Callaway, a Jarvis Landry, ya estaban cerca de la posición de gol de campo y solamente necesitaban eso, eh, los Browns entre pequeños errores que tuvieron nuevamente los deja con la derrota como fue eh, durante toda la temporada prácticamente y también un error groserísimo de, de los referees justamente en ese fumble de Lamar Jackson eh, los Browns recuperan y parece que iban a tener un regreso de 93 yardas, pero los referees silban la jugada, la terminan y termina siendo nada más fumble, que sí recupera Cleveland, pero en su propia yarda 7, en lugar de darle 7 puntos a los Browns. Eh, además de eso, Mayfield tuvo inter 3 intercepciones durante el partido, pero un muy, pero muy buen juego de la primera selección global para cerrar un año muy productivo. Lanzó para 376 yardas y 3 touchdowns ante una muy, pero muy buena defensiva como visitante en un partido que para ellos era debido o muerte. De verdad, muy destacado lo de Baker Mayfield ayer eh, y llegó a 27 touchdowns en la temporada. Nuevo récord para un novato en la NFL y ojo que Mayfield ni siquiera inició todos sus partidos. Pasamos ahora al escenario que también involucraba este partido que era en Pittsburgh la victoria 16 puntos a 13 de Cincinnati. Pittsburgh perdía 10-3 antes de despertar con un pase de 47 yardas a James Washington seguido de un pase de 11 yardas de touchdown a Juju Smith Schuster. Antonio Brown no jugó el partido por lesión en la rodilla así que realmente necesitaban de los aportes tanto de Washington y principalmente de Juju Smith Schuster. Eh, Cincinnati se presentó a jugar con todo y que estaban realmente ya nada más peleando posición en el draft, se presentaron a jugar, tuvieron eh, buenos acarreos con Joe Mixon que superó las 100 yardas otra vez de lo más destacado que tuvieron, que tuvieron los Bengals esta temporada, apenas permitieron 33% eh, como defensiva en terceras oportunidades, un muy buen número también por parte de Cincinnati, Pittsburgh gana este partido que parecía que estaban jugando muy a fuerzas... ...que estaban eh, más pendientes con lo que estaba pasando en Baltimore... O, ...o de alguna manera viendo que Baltimore estaba ganando... ...de verdad no se veían eh, esa fortaleza mental... ...esas ganas de seguir jugando, de ganar el partido... Eh, ...a pesar de que de esto Pittsburgh termina ganando el partido... ...con un con goles de campo de su nuevo pateador... Recordemos que Chris Boswell ya estaba en la lista de IR... Y ya nada más les queda esperar y literalmente en el campo de Heinz Field estaban esperando y viéndola, viendo el partido en vivo entre Browns y Ravens, esperando que Cleveland ganara el partido. Eh, al final de cuentas Baltimore gana este partido, dejando a Pittsburgh con la única posibilidad de ser comodín si es que Colts y Titans empataban. No fue el caso y Pittsburgh se queda fuera de la postemporada de la NFL. Una de las Decepciones más grandes este año en la liga. Hablemos justamente de la que creo yo es la otra gran decepción de esta temporada: que son los Minnesota Vikings que perdieron 24 puntos a 10 frente a los Chicago Bears en el US Bank Stadium en su propia casa. Los Vikings solamente necesitaban ganar y estaban adentro de los playoffs. ¿Y qué hacen? Kirk Cousins con una de las peores actuaciones de su carrera, probablemente también una de las peores actuaciones ofensivas de la temporada para Minnesota, frente a la mejor defensiva de la NFL no pudieron hacer prácticamente nada y con eso Minnesota se queda fuera, los Vikings no tuvieron ni una sola primera oportunidad en cuatro series, estamos hablando de cuatro series de tres y fuera consecutivas para iniciar el partido, al medio tiempo tenían 49 yardas en 25 jugadas los Vikings. Esos no son números de un equipo que está buscando ganar para meterse a los playoffs. En todo el juego tuvieron solamente una visita a la zona roja y estuvieron uno de 11 en terceras oportunidades. De verdad que así no se puede. Un desentendimiento total por parte de la línea ofensiva con la protección a Kirk Cousins. De Kirk Cousins, con sus receptores se veían constantemente frustrados Adam Thielen y Stephon Dix. Incluso el mismo Thielen y Cousins protagonizaron eh, una discusión bastante fuerte en la banca de los Vikings cuando no estaban saliendo bien las cosas, hablando de rutas de Cousins como enseñándole a Thiel en cómo correr esa ruta, Phil invitándole de regreso, entonces de verdad una debacle lo que sucedió en el US Bank Stadium. Les voy a leer eh, cómo fueron las series ofensivas de los Vikings en este partido que de verdad son de risa para un equipo que necesitaba ganar para asegurar playoffs, pero se toparon con un rival divisional y con la mejor defensiva de la NFL. Despeje, despeje. Despeje, 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 gol de campo, touchdown, eh, cuarta oportunidad no convertida, cuarta oportunidad no convertida y para cerrar otra cuarta oportunidad que no convirtieron. Realmente lamentable lo de eh, Minnesota ni contra los defensivos suplentes de Chicago que estuvieron en las últimas tres series ofensivas aproximadamente pudieron hacer algo. Eh, ...no pudieron parar nunca a Jordan Howard... ...que tuvo 109 yardas por tierra y dos touchdowns... ...y un Mitch Trubisky que también corrió bien... ...y que fue efectivo y que hizo los pases... Eh, ...necesarios para ganar este partido... Eh, ...cuando Minnesota cerró la ventaja de Chicago... ...a solamente tres puntos... Trubisky lideró una serie ofensiva de 16 jugadas... ...75 yardas, nueve minutos... ...touchdown... ...y convirtieron cinco terceras oportunidades... ...en esa serie ofensiva... ...esa fue la serie clave... ...ya que Minnesota también se la juega por dos... ...en esa misma serie ofensiva... ...y mandan la ventaja a 11 puntos... ...entonces... ...Truisky... ...buen partido para cerrar la temporada... ...veremos cómo le va... ...ahora en playoffs... ...¿y quién va a ser el rival de Chicago? ...justamente el partido que vamos a practicar actualmente... Filadelfia le gana 24 puntos... ...a cero a Washington ellos necesitaban la victoria más la derrota en Minnesota para tener su boleto postemporada y eso fue justamente lo que se dio por lo que tendremos a los actuales campeones en enero eh, sí estaban enfrentando a Josh Johnson y una ofensiva de los Redskins muy golpeada en prácticamente todos los aspectos línea ofensiva sin Jordan Reed muy malos receptores y muy inconsistentes pero la defensiva de Filadelfia sigue jugando bien obviamente Cero puntos frente a Washington eh, recibidos. Siguen mejorando con viejos conocidos en la línea defensiva y con nuevas caras en la secundaria. Es como he eh, catalogado o he nombrado esta revolución defensiva que ha logrado Filadelfia eh, en las últimas semanas. Nick Foles estuvo sumamente efectivo. 25 pases completos consecutivos. Empatan el récord de Philip Rivers. Lo dicen todo. Dos pases de touchdown Salió del partido por una lesión en el pecho, pero se dice que está bien. Nick Foles, que puede involucrar muy bien en el juego por aire a Nelson Agalor, a Alshon Jeffrey. Entonces, Filadelfia gana ese partido, recibe la ayuda que necesitaba y está en la postemporada. Esos eran los partidos que tenían boleto todavía pendientes. El resto de la jornada era solamente mejorar el sembrado confirmar confirmar eh, algún título divisional o, o confirmarse como descanso en playoffs entonces vamos a hacerlo un poquito más rápido pero vamos a platicar ya saben de cada uno de los partidos Dallas vence 36 puntos a 35 a los gigantes de Nueva York partido entretenido dramático de volteretas en el marcador Dallas tomó la ventaja con un muy buen pase y todavía mejor recepción de Cole Beasley Prescott jugó todo el partido, inició lento, pero cerró en muy buena nota, con confianza, con ritmo, por lo menos para ver si le puede ayudar en algo en la postemporada. Blake Jarwin tuvo 3 touchdowns en 7 recepciones y 119 yardas. Importante para Dallas que seguía sin encontrar su tight end. Veremos si Jarwin puede levantar la mano también en postemporada, como lo hizo en la semana 17. Sacó un Barkley otra 109 yardas este domingo. 2,000 en el año desde la línea de golpeo. Es tan solo el tercer novato en la historia en conseguir este número. Junto a Green James y Eric Dickerson, que es compañía de élite en la historia de la NFL. Los eh, New England Patriots vencieron 38 puntos a 3 a los Jets de Nueva York. Con esto New England asegura descanso en playoffs. Eh, los Pats... ...tomaban en serio este partido y por eso dominaron a los Jets de inicio a fin... ...nunca hubo un momento en el que los Jets estuvieran ni cerca de liderar este partido... ...ni siquiera se los juro cuando iban 0-0 y apenas estaba dando el kickoff inicial... ...Tom Brady tuvo un muy buen juego, se aprovechó muy bien de las ausencias en la secundaria... ...de titulares de los Jets como Marcus Mayne, Maurice Claiborne y Tremaine Johnson... ...también fue probablemente el mejor partido de Chris Hogan en la temporada regular... Y Todd Bowles está despedido como head coach de los Jets. Ocupó esta posición por cuatro temporadas con un porcentaje de victoria de 394. .394. Me parece un error porque la salida de Bowles me parece correcta, pero se queda el GM de los Jets. Y este problema de Nueva York venía desde el talento en el roster y no solo en la ejecución en el campo para culpar al head coach. Eh, Houston vence 20 a 3 a los Jacksonville Jaguars Los Houston Texans pasan de ser de últimos en su división en la temporada pasada a ser primeros Jacksonville pasan de ser primeros a ser últimos en su división Con la victoria Houston ganó su división Se quedó sin descanso porque Nueva Inglaterra también ganó su partido Lamar Miller y DeAndre Hopkins los únicos ofensivos productivos en Houston prácticamente jugaron bastante bien. De Sean Watson, el problema con este partido es que tomó demasiados golpes para hacer la semana 17. Tuvo 12 acarreos, 6 capturas, termina la temporada con 62 capturas de coreback, un número altísimo. Blake Burles termina de manera muy triste su paso por los Jaguars, ya que se espera que este partido sea su último con ese uniforme. Una intercepción Tres puntos nada más en el marcador y eso que fueron por una entrega de balón de Houston en su propia yarda 10. O sea, les regalaron la posición de campo, no pudieron hacer nada y se conformaron con el gol de campo. Leonard Fournette, inactivo por lesión, fue criticado abiertamente por la gerencia de los Jaguars por su actitud en la banca del equipo. Es un desastre el vestidor de los Jaguars entre Jalen Ramsey, entre Leonard Fournette... Eh, Carlos Campbell admitiendo que cada quien estaba jugando por su trabajo y por el dinero literalmente Los Chargers vencen 23 puntos a 9 a los Broncos eh, Los Chargers como ganaron también los Chiefs que vamos a platicar ese partido más adelante No significó nada de esta victoria para ellos Segunda semana al hilo que la ofensiva de Los Ángeles no se ve bien Tuvieron cuatro entregas de balón en este encuentro, cero puntos en la primera mitad Philip Rivers lleva seis intercepciones en tres semanas, incluyendo dos en contra de los Broncos este domingo. En Denver se acaba la era Vance Joseph, récord de 11-21. Eh, las primeras temporadas eh, perdedoras consecutivas en la historia de la franquicia son justamente responsabilidad de este señor. Muchos castigos, entregas de balón, no hay liderazgo en los Broncos y eso lleva a la salida de Vance Joseph. Eh, los Rams de Los Ángeles vencieron 48 puntos a 32 a los San Francisco 49ers. Los Rams aseguran semana de descanso con la victoria. Aaron Donald se queda con 20.5 capturas de coreback. Solamente le llegó una vez y derribó a Nick Mullens. Se queda corto el récord, pero es una temporada de defensivo del año. Lo firmo desde ahorita para Aaron Donald. La defensiva de los Rams forzó entregas de balón en cada una de las primeras tres posiciones de San Francisco, anotó incluso un touchdown defensivo en el segundo cuarto y con eso iban dominando ese partido por bastante, después ya San Francisco se acercó un poco con el marcador. Seattle venció 27 puntos a 24 a Arizona, eh, la ofensiva aérea de los Seahawks no funcionó como en otras semanas, seis capturas de Ross, a Russell Wilson. Perdón. Arizona se metió al partido con un touchdown en equipos especiales, estuvo muy cerrado 24-24, tuvieron que ganarlo los Seahawks con una patada en los últimos segundos. Chris Carson rescató a este equipo con 122 yardas por tierra, 1151 en la temporada de las más gratas sorpresas que tuvimos este año en la NFL. Arizona tiene la primera selección global del draft con récord de 3-13 y Steve Wilkes su head coach hizo un one and done o sea, primera temporada y ya está fuera de Arizona como su head coach Nuevo Orleans perdió 14-33 frente a Carolina. ambos equipos optaron por suplentes en la mayoría de las posiciones para la segunda mitad aún así Kyle Allen no tuvo problemas para tomar una ventaja 23-0 al medio tiempo contra varios titulares de la defensiva de los Saints Kyle Allen que es el tercer quarterback diferente que inician eh, los Panthers en las últimas tres semanas Entre lesiones y ya descansos de varios jugadores David Water hizo muy poco con lo que tenía Como les digo son suplentes también por parte de los Saints Sobre todo en la línea ofensiva Le estuvieron llegando bastante durante todo el partido Se encargó de cuidar más el balón Y realmente no tuvo un ataque tan peligroso Tan vertical como nos tienen acostumbrados los Saints Y por eso la derrota Pero recordemos que a Nuevo Orleans ya no peleaba nada ya eran sí o sí el primer sembrado de la conferencia nacional. Kansas City venció 35 puntos a 3 a Oakland con la victoria de los Chiefs aseguran semana, bueno, aseguran primero título adicional del Oeste de la AFC y ahora sí semana de descanso y localía en postemporada. 50 pases de touchdown de Patrick Mahomes en apenas su primera temporada como titular en la NFL es brutal. 50 pases de touchdown solamente Tom Brady y Peyton Manning han llegado a esta cifra durante la temporada. Tyreek Hill y Travis Kelce tuvieron también muy buenos días para Kansas City. Derek Carr entre problemas de comunicación, de decisiones, lanzó dos intercepciones y terminó su temporada con John Gruden de una manera pues no tan agradable. Atlanta venció 34 puntos a 32 a Tampa Bay. Los Falcons vinieron de atrás después de iniciar el partido perdiendo 17 a 0. Tuvieron un pase de touchdown de Mohamed Sanu a Matt Ryan. Después Matt Ryan encontró a Calvin Ridley que llegó a 10 touchdowns como receptor novato. Lo cual es muy pero muy destacado. Julio Jones cerró la temporada como líder de la NFL en yardas por recepción. Eh, Dirk Querer, el head coach de Tampa Bay está afuera. 19-29 su récord, incluyendo dos temporadas consecutivas de 5 victorias y 11 derrotas. Sus ofensivas, que era su especialidad, eran inconsistentes, nunca explotó de Sean Jackson, no corrían absolutamente nada, no desarrolló Jimmy Winston y está complicada la situación en Tampa Bay. Miami perdió 17 puntos a 42 frente a Buffalo en el último partido de Adam Gase como head coach de los Dolphins, que se retira de esa organización, despedido y con récord de 23 victorias 25 derrotas también podría ser el último partido de Ryan Tannehill que tuvo 4 capturas de coreback un balón suelto, dos intercepciones y un récord de 42 ganados 46 derrotas como titular de los Dolphins por parte de los Bills fue el último juego de Kyle Williams este liniero defensivo destacadísimo ...13 temporadas en Buffalo ...siendo el corazón de esa línea defensiva... ...siendo el capitán de esa unidad eh, también... ...muy pero muy respetable carrera por parte de Kyle Williams... ...sin reflectores, apenas jugando playoffs la temporada anterior... ...pero sin duda alguna eh, estará en el Ring of Honor de los Buffalo Bills... ...será muy bien recordado por sus aficionados... ...Josh Allen tuvo 5 touchdowns en este partido... ...3 por aire, 2 por tierra... Es inconsistente, no tiene precisión en sus pases, pero es un coreback divertido, por lo menos Josh Allen. Y para cerrar la jornada, el análisis de esta semana 17, Detroit venció 31 a 0 a Green Bay. La nota de este partido es que Aaron Rodgers salió en el segundo cuarto por conmoción cerebral. Un desastre estarle diciendo esto a los aficionados de los Packers. En plena semana 17, cuando ya no se jugaban absolutamente nada, ustedes se preguntarán qué hacía Rogers jugando este partido. Desde hace dos semanas, los medios, exjugadores, todos estábamos sugiriendo que Rogers ya no jugara el resto de la temporada de Green Bay. Y el mismo Rogers fue quien pidió jugar los partidos, ya que dijo: eh, palabras no es una cita textual lo que dijo Aaron Rogers en esto en este momento. Dijo, si soy un líder de este equipo, tengo que demostrarles jugando a mis compañeros que aunque no valga nada la temporada ya, aunque no estemos peleando absolutamente nada, estoy ahí con ellos en el campo, no tengo por qué abandonarlos y ver todo desde la banca. Entonces, por decisión de Aaron Rodgers, él estaba jugando este partido y también el pasado. Creo yo que si los coaches lo mandan a la banca, no se ve mal que Rodgers esté sentado en la banca viendo a sus compañeros eh, Creo que se ve como una decisión de entrenadores, entrenadores que ni siquiera van a seguir en Green Bay la próxima temporada. Recordemos que despidieron a Mike McCarthy, y se quedó Joe Philbin como el head coach interino. Entonces manda a Rogers a la banca y listo. Toma tú la decisión, no se la dejes a tu jugador, tú eres su head coach, tú la debes de tomar. Manda a Rogers a la banca y evitas una conmoción cerebral para cerrar el año con tu coreback eh, de Sean Kaiser, 16-35, Green Bay sigue sin encontrar un suplente decente. Por parte de los Lions, eh, Zach Senner y TJ Jones tuvieron buenos partidos por tierra y por aire respectivamente. Lo que podría eh, pues asegurarles un buen futuro en Detroit, por lo menos se queden un año más como suplentes, o buscarles un lugar en el roster o en la ofensiva titular la próxima temporada. Eso es todo entonces por este episodio de análisis de la semana 17. Recordarles que tenemos contenido también durante la postemporada, con análisis, con previas, con pronósticos. Estaremos también muy activos en redes sociales. Recuerden, hablemos de fútbol. Así nos encuentran en, YouTube, en Facebook, Twitter e Instagram. También estaremos subiendo episodios especiales, videos más cortos de la postemporada en nuestro canal de YouTube, así que vayan y suscríbanse, hablemos de fútbol así nos encuentran también por eh, esos lados agradecerles muchísimo de verdad por este 2018 fue un año de muchísimo crecimiento en el canal personal eh, en redes sociales de conocimientos de NFL nos la pasamos increíble ...en este 2018 con ustedes... ...y les deseamos por parte de todo el equipo de Hablemos de Fútbol... ...un próspero muy exitoso y lleno de metas cumplidas 2019... ...que se la pasen de lujo en este nuevo año... ...que aprendan muchísimo de NFL... ...que disfruten muchísimo en la postemporada de la próxima campaña de NFL... ...y que también en sus vidas personales, familiares... Amorosas, de amistades, de todo, les deseamos muchísimo éxito y de verdad un muy pero muy buen año nuevo, año 2019 de parte de todo el equipo de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, nuevamente gracias por estar con nosotros en este episodio y en todos los que publicamos en 2018. Nos escuchamos, el próximo episodio ya en 2019 para analizar los duelos de postemporada y darles nuestros pronósticos. Muchísimas gracias, esto hablemos de fútbol y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta luego.